0: Bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter? Also nochmal der Code Hundetalk2023 auf www.barfas.com. Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Barfas! Die neue Folge wird euch präsentiert von Hunter. Im Hunter Shop in Bielefeld findet ihr alles, was ihr für diese Folge braucht: eine Leckerchentasche, Snacks und das hier. Beim Hundetalk macht es heute Klick. Wir sprechen über den Klicker, das ist ein Hilfsmittel im Hundetraining und den möchte ich mir heute mal ganz genau erklären lassen. Die Expertin an meiner Seite ist Jenny Wehage, die kennt ihr schon, die ist von der Hundeschule Find Your Man und wir haben schon die ein oder andere Folge zusammen aufgezeichnet. Hi Jenny, schön, dass du dich nochmal zur Verfügung stellst. Ich hoffe, dir wird nicht langweilig mit mir.
1: Nee, nee, immer mal was Neues. Vielen Dank für die Einladung.
0: Also wir sprechen heute über den Klicker. Für alle, die das Geräusch nicht kennen, ich mach's einmal. So. Das ist also dieser Klicker. Und wofür setzt du den Klicker ein? Was mache ich damit? Wie funktioniert der?
1: Also du hast es ja schon gesagt, das wird im Hundetraining ähm, gerne eingesetzt. Im Grunde kann man es wirklich für alle möglichen Sachen nutzen. ja, Ob du Grunderziehung mit deinem Hund irgendwie machen willst, gr grundgehorsam üben, ob du Tricks ähm, lernen willst oder dem Hund beibringen willst. Es ist manchmal ein bisschen schade, dass der Klicker oft so für diese Trickgeschichten nur in Betracht gezogen wird und sonst nicht. Das finde ich immer ganz schade. Ähm, Im Grunde geht es in sämtliche Bereiche. Also wenn ich zum Beispiel auch das Jahr Kontrolltraining, äh, mache, da nutze ich auch sehr gerne den Klicker, weil der einfach den Vorteil hat, dass man sehr, sehr, sehr zeitgenau bestätigen kann. Also wirklich in dem Bruchteil der Sekunde, wo der Hund das richtige Verhalten zeigt. Und ähm, ja, natürlich ist das erstmal so vom Geräusch, hat das keine Bedeutung für den Hund, das muss sich natürlich konditionieren. Der Hund soll im Grunde lernen, wenn dieses Geräusch ertönt, dann wird gleich eine Belohnung folgen. Ähm, man kann sich das vielleicht so ein bisschen so vorstellen wie so ein Polaroid-Foto, man kennt das ja noch vielleicht von früher, ja, diese Dinger, wo unten direkt das Foto rauskam. Und ich vergleiche das immer damit, wenn man auf diesen Auslöser drückt, kriege ich ja dieses Bild, was da unten rauskommt. Und ähnlich ist das mit dem Klicker. In dem Moment, wo ich diesen, diesen Klicker betätige, wo dieses Geräusch kommt, das ist das Bild, was ich in dem Moment verstärke. Das heißt, das Verhalten, was ich da gerade klicke, das wird der Hund häufiger zeigen. Oder wenn man sich das vorstellt, wenn ich hier viel Text habe auf so einem DIN A4-Blatt und ich markere mir da was an mit so einem Textmarker, dann sticht das halt sofort raus. Und ähnlich ist es wie mit dem Klicker auch. Ich habe jede Menge Verhalten beim Hund und das, was ich markere, das kriege ich häufiger.
0: Okay, also das ist Lerntheorie, ne? das, was sich lohnt, das Verhalten. Dafür kriegt der Hund ein Leckerchen und das zeigt er häufiger. Das sagt mir schon mal das eine ganz wichtige Geschichte dabei, das Timing ist, weil du hast gesagt, das Polaroid, das wird dann so wie in dem Moment, wo ich den Auslöser drücke in dem Fall. Und wenn ich dann halt vielleicht mal daneben schieße, habe ich ein Problem mit dem Foto und das habe ich dann beim Klicker auch.
1: Genau, Timing ist ein ganz, ganz großer Punkt im Klickertraining. Der Vorteil ist allerdings nicht mal falsch klicke, kriegt der Hund einen Keks und die Welt geht nicht unter. Ja, wäre blöder, wenn ich jetzt mit Strafen arbeiten würde und würde mal irgendwie, keine Ahnung, schlecht zulangen oder irgendwie so oder eine Rappeldose werfen oder so. in im falschen Moment, dann habe ich schon mal eher ein Problem. Ähm, deshalb, es geht halt über positive Verstärkung, ist was Gutes, wird hinzugefügt. Der Hund bekommt eine Belohnung danach. Das muss übrigens nicht immer nur Futter sein, Es kann ähm, auch gerne was anderes mal sein. Futter ist immer sehr praktisch, klar, weil ich dann auf eine sehr hohe Wiederholungsrate auch kommen kann, als wenn ich jetzt zum Beispiel 20 Sekunden mit dem Hund spiele. Aber grundsätzlich ist das auch möglich. Also es steht nirgendwo geschrieben, dass es nur Futter sein darf. Belohnung ist immer das, was der Hund gut findet, was der Hund als Motivation empfindet und das muss ich halt nutzen.
0: Jetzt hat mir meine Hundetrainerin irgendwann vor Jahren gesagt, der Klicker ist asozial. Also im Sinne von, das ist einfach nur irgendwie so ein neutrales Geräusch. Ich wäre zum Beispiel mit der Belohnung durch meine Stimme ähm, viel sozialer. Was sagst du zu dem Argument?
1: Also nur weil ich klicker, heißt das ja nicht, dass ich nicht auch mit der Stimme loben kann. Ähm, das ist durchaus auch sinnvoll. Die Hunde merken sehr wohl, ob ich dahinter auch noch so eine Party mache oder ob ich das anerkenne über die Stimme und dem Hund sage, was für ein toller Hund er jetzt gerade ist. Das darf ich, das steht nirgendwo geschrieben, dass man das nicht darf. Ich ähm, finde es ein sehr gutes Kommunikationsmittel mit dem Hund, weil man sich sehr gut verständlich machen kann. Ja, also über die Stimme, natürlich kann ich auch fein sagen. Also man kann auch sehr gut mit dem Marker Wort zum Beispiel arbeiten. Ich kann genauso wie den Klick kann ich auch ein Wort auftrainieren. Der Klick kommt aber in vielen Situationen besser im Gehirn an und ich finde es nicht irgendwie asozial, weil es setzt schon voraus, dass ich mich ein bisschen mit Lernverhalten auch beschäftigt habe. Das ist nicht so eine einfache Sache. Also viele denken glaube ich, ach, die klickert hier so ein bisschen rum oder so und das ist so einfach und jeder, der sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, der weiß, Training ist ein Handwerk. Ich muss schon wissen, was ich da verstärke. Auch so Sachen wie Belohnungspunkte, also an welcher Stelle kriegt der Hund die Futterübergabe. Solche Sachen kommen da auch durchaus mit ins Spiel, denn natürlich habe ich nach dem Klick jetzt Zeit in die die Futtertasche zu greifen. Ich sollte das aber jetzt nicht ewig lange hinauszögern oder sollte auch den Punkt, wo ich diese Futterübergabe mache, sehr gut wählen, weil was zwischen dem Klick und der Futterübergabe kommt, das wird durchaus mitgelernt. Also muss man sich schon so ein bisschen damit beschäftigen. Und auch diese Timing-Sachen, das wirst du vielleicht auch kennen, man muss schon genau... Gucken, wann zeigt der Hund jetzt dieses Verhalten? Das sind ja manchmal so Momentaufnahmen, wenn man zum Beispiel im Blickkontakt anfängt, mal zu klicken. Bei Hunden, die das noch nicht großartig im Repertoire haben oder jahrelang gar nicht groß zum Besitzer geguckt haben, ja, die gucken dich ja keine fünf Sekunden am Stück dann an direkt am Anfang, sondern da muss man durchaus fix sein. Und das muss man vorher, wenn man noch nie mit dem Klicker ähm, gearbeitet hat, durchaus mal in Trockenübungen so ein bisschen äh, selber für sich mal üben, dass man das wirklich auch parat hat in dem Moment. Das ist nämlich nicht so einfach. Und äh, ja, also wie gesagt, ich finde einfach, man hat Hunde, die sehr, sehr gerne mit einem trainieren, weil die sich Dinge trauen. Und das ist halt ein ganz großer Punkt in diesem Bereich. Wenn ich über positive Verstärkung arbeite, gestehe ich dem Hund schon zu, dass der selbstständig mitdenkt, dass der selber überlegt, wie kann er eine Lösung für ein Problem auch finden und nicht irgendwie mit Einschüchterung oder so arbeite, wo der Hund sich einfach nicht mehr traut. Das funktioniert natürlich auch. Ne? Da braucht man sich nichts vormachen. Klar, wenn der Hund kein Verhalten mehr zeigt, weil er sich nicht traut, kann das ja durchaus äh, angenehm im Alltag sein, weil er nicht negativ auffällt. Für mich ist es nichts, weil man dann natürlich auch immer, finde ich, hinterfragen muss, wie das Tier sich dabei fühlt. Und das habe ich beim beim Klickertraining nicht. Ich kriege wirklich mitdenkende Hunde. Man merkt das immer sehr schön bei Hunden, die über Jahre im Klickertraining schon ähm, fit sind oder von welpen Beinen an schon im, mit dem Klicker ähm, erzogen wurden, die einfach dieses Tool auch kennen. Die probieren einfach Dinge aus. Das ist äh, total lustig zu sehen, wie die Hunde da ihr Hirn auch mal schön gebrauchen. Und das ist einfach eine nette Art und Weise, mit dem Hund umzugehen, dem Hund zu arbeiten. Und es ist, ist eine andere Sichtweise. Und da muss man sich vorher, glaube ich, einfach hinterfragen, wie möchte ich da arbeiten mit dem Tier? Ist mir einfach nur wichtig, dass es das funktioniert? Was soll gefälligst da mitgehen und sich unauffällig verhalten? Oder möchte ich einen Hund haben, der durchaus auch mal sich Dinge traut, der Sachen ausprobiert und der durchaus auch sein selbstständiges, eigenes Leben und seinen eigenen Charakter damit bringen darf.
0: Jetzt wird in der Hundewelt ja sehr viel schwarz-weiß gemalt, deswegen würde ich dich bitten, das mal für uns so ein bisschen einzuordnen. Also du sagst, deine grundlegende Geschichte ist, ich arbeite über positive Verstärkung, aber man muss sagen, du rennst jetzt nicht den ganzen Tag mit dem Klicker rum. Das heißt, wenn du irgendwie äh, sagst, setz dich mal vor deinem Futterpot kurz ab und warte einen Moment, das klickerst du nicht alles. Wie, wie viel Platz nimmt der Klicker so in deinem Alltag ein? Das
1: kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was ich was ich gerade so machen will. Also nein, ich renne nicht permanent mit dem Klicker rum. Und man muss auch immer dazu sagen, dass auch der Klicker, wie du gesagt hast, ein Tool ist, wenn ich ein Verhalten aufbaue, das wird natürlich auch wieder abgebaut. Ja, also ich renne ja nicht 15 Jahre mit dem Klicker rum und, und klicke, wenn der Hund sitzt oder so. Dann läuft irgendwas falsch im Training, wenn ich das machen muss. Also wenn ich mir jetzt meinem Hund Sitz sage, dann kann er das und da braucht er ja auch keinen Klick mehr dafür. Aber es geht um einen Aufbau des Verhaltens oder auch durchaus in Problemsituationen. Ja, wenn ich einen Hund habe, der zum Beispiel, ich nehme mal das anti jagd -Training. Ja, Bei der Jagdkontrolle gibt es durchaus Hunde, die sehr fix in ihren Reaktionen sind. Und da kann es sehr, sehr, sehr nützlich sein, mit dem Klicker oder auch mit dem Marker-Wort zu arbeiten. Wo ich diesen Moment, wo der Hund sich noch gut verhält oder wo der gutes Verhalten zeigt... Uh, zum Beispiel dieser Moment, wo der am Wild noch steht und noch nicht loshetzt. Das kann ich sehr gut mit dem Klicker einfangen. Und da kann man sich gut vorstellen, wenn ich da in die Futtertasche erst greifen müsste und dem Hund dieses Leckerchen irgendwie rausholen müsste, dann wäre er wahrscheinlich schon über alle Berge. Und so also gibt es ja viele ähm, Sachen, wo man sagen muss, ja, da, da brauche ich einfach ein Überbrückungssignal. Wenn der Hund mir das erste Mal einen Blickkontakt zeigt, was ich gerade schon mal als Beispiel hatte, wenn ich dann in die Futtertasche greife, dann guckt er schon wieder weg. Ja, und ich will auch nicht, dass der hinterher guckt, weil ich in die Futtertasche greife, weil der irgendein Geräusch hört, sondern ich möchte ja wirklich dieses Verhalten belohnen. Das heißt, ich habe den Vorteil, ich muss mit dem Klicker nicht ständig mit Futter in der Hand rumlaufen, sondern kann so markern und in den Fällen, wo ich mal keinen dabei habe, da habe ich halt parallel auch einen Marker. Also ähm, bei mir ist das Wort halt Klick. Man kann irgendwas Kurzweiliges ähm, sagen, was man so nicht im Alltag benutzt. Und wenn ich den mal nicht dabei habe, dann nutze ich halt auch mal das Markerwort. Aber wie gesagt, im Aufbau eines Verhaltens oder wenn ich mal wieder was auffrischen will. Aber das wird alles abgebaut. Ne? Am Anfang ist man immer noch so bei so einer immer Verstärkung. Also jedes Mal, wenn der Hund dieses Verhalten zeigt, dann belohne ich das. Und das wird natürlich aber ausgedünnt. Dann gibt es nur noch jedes zweite, dritte Mal was. Irgendwann bin ich bei so einer Variablenverstärkung, nur noch ab und zu. Dann kann man durchaus auch eingrenzen, mal als Beispiel das Sitz, dass ich möchte, dass der jetzt schnell sitzt. Ja, dann, dann nehme ich mir ein Zeitfenster und sage so, der kriegt jetzt nur noch einen Klick, wenn er innerhalb von einer oder zwei Sekunden sitzt und nicht mehr innerhalb von drei Sekunden, so dass ich so ein bisschen rausfiltern kann. Welches, welches Verhalten ich da haben möchte. Ne? Wenn es mir ums längere Sitzen geht, dann klicke ich halt häufiger nacheinander und das ist am Anfang bei hibbeligen Hunden, sage ich mal, jetzt durchaus auch alle paar Sekunden und später ist es dann nur noch alle zehn Sekunden, alle 20, also 30, bis ich irgendwann ein Signal sagen kann und der Hund hat gelernt, wenn die das sagt, dann bleibe ich hier einfach sitzen und dann kann ich das nach und nach auch wieder abbauen mit dem Klick.
0: Gibt es neben dem Timing noch wichtige Sachen, auf die ich achten muss?
1: Also ich hatte vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, diese Futterübergabe, die durchaus wichtig ist, an was für einen Punkt ich belohne. Da muss ich auch immer schauen, wo habe ich den Hund geklickt und wo übergebe ich das. Beispiel könnte sein, der Hund sitzt, ich klicke das und er steht nach dem Klick auf. Ja, dann, dann ist das grundsätzlich nicht schlimm, aber ich hole halt, wenn ich dieses Futter raushole, locke ich den quasi wieder direkt mit so einer Handbewegung ins Sitz und übergebe das Leckerchen auch im Sitz, sodass sich dieses Aufstehen überhaupt nicht lohnt und dann wird das auch ähm, aussterben im Grunde. Es lohnt sich gar nicht hochzugehen mit dem Pöter, dann bleiben die Hunde sitzen oder ich gucke, wenn ich in Hundebegegnungen arbeite ich zum Beispiel auch sehr gerne mit dem Klicker, ähm, dass man sich überlegt, ich habe den Hund an meiner Seite und was soll der jetzt für ein Verhalten zeigen, zum Beispiel soll der neben mir auf einer Höhe laufen, dann belohne ich den auch neben mir und nicht, ich klicke nicht und dann läuft er irgendwie einen Meter vor und dann belohne ich den irgendwie vor mir, sondern ich hole den wieder in die Position, wo er auch den Klick bekommen hat. Also immer in der Position auch ähm, belohnen, wo es den Klick gab. Das ist vielleicht sowas, wo man nochmal so ein bisschen drauf achten kann.
0: Da sind wir ja schon im Prinzip mitten in der Praxis. Wir haben in Folge 2, Pimp mal Spaziergang, schon mal drüber gesprochen, wie wir einen Klicker aufbauen und wie wir auch ein Markerwort nutzen. Ähm, der Vollständigkeit halber würde ich das an dieser Stelle nochmal kurz einwerfen, damit nicht jetzt jemand irgendwie auf Pause drücken muss, zu der anderen Folge hüpfen muss und dann wieder zurückkommen muss. Also Klicker aufbauen, wie steigst du ein?
1: Die Klickerkonditionierung ist relativ einfach. Ähm, Hunde haben ja eine Verknüpfungszeit von circa einer Sekunde. Das heißt, er soll erstmal lernen, nach diesem Klick folgt der Futter. Du nimmst dir also in eine Hand ein paar Futterbröckchen, in die andere den Klicker. Du klickst und im nächsten Moment verschwindet das Futterbröckchen im Hund. Das machst du ein paar Mal nacheinander. Und normalerweise ist das nach ganz wenigen Wiederholungen, hat der Hund schon eine gute Verknüpfung. Dann kann man mal so einen Moment warten, bis der Hund mal kurz woanders hinguckt. Dann klickt man und meistens sieht man dann schon eine Reaktion, dass der Hund den Blick quasi dir schon zuwendet, weil er schon sagt, ah, nach diesem Geräusch kam doch immer das Futterstückchen. Darauf achten, dass man das nicht äh, an das Ohr des Hundes hält. <lacht> ja, also das ist nicht wie so eine Fernbedienung, die man da irgendwie hinhalten muss. Der Hund hört das auch ganz gut aus einer Entfernung. Bei ängstlichen Hunden oder sehr geräuschempfindlichen Hunden durchaus mal ähm, erstmal leise anfangen und testen, ob der Hund da drauf reagiert. Das gibt es durchaus. Ähm, es gibt auch bei den Klickern an sich gibt es lautere, es gibt leisere, da muss man so ein bisschen schauen. Und wenn ich einen geräuschempfindlichen Hund habe, dann nehme ich nicht unbedingt zum einen Klicker, der Weiß ich nicht. so ein Klicker-Gewitter macht, der so tierisch laut ist, da gibt es auch sehr, sehr leise Klicker. Da vielleicht noch mal so ein bisschen drauf achten. Aber im Grunde ist das diese Klicker-Konditionierung. Und so würde man das auch mit dem Wort machen. Man würde das Wort sagen, im nächsten Moment verschwindet das Futterstück im Hund. Das heißt, der muss nah bei dir sein am Anfang, also in deinem Umkreis. Und es gibt auch keine Anforderungen. Der muss nicht Sitzplatz-Handstand machen. Der soll einfach nur da sein. Und nach dem Geräusch folgt ein
0: Futter. Okay, dann habe ich überprüft, Okay, er hat das äh, verknüpft miteinander, er weiß, der Klicker kündigt diese Belohnung an. Und dann fange ich mal an mit meiner ersten Übung. Was ist so, ich sage mal, vielleicht eine Einsteigerübung?
1: Als Einsteigerübung nehme ich ähm, sehr gerne eine Übung ohne Hund. <lacht> Nämlich, dass man erstmal für sich im Timing ein bisschen äh, reinkommt. Und da mache ich das ganz gerne so, dass man zum Beispiel sagt... Du klickst jetzt immer in dem Moment, wo ich eine bestimmte Handbewegung mache. Zum Beispiel, wenn ich meinen Finger ans Ohr packe. Oder man kann das auch schön mit dem Ball machen. ja. Immer wenn ich mit dem Tennisball, wenn der diesen Boden berührt, wenn der so andutscht, dann machst du den Klick. Das ist eine sehr gute Übung erstmal für einen selber und hilft einem ein bisschen da reinzukommen, bevor man sich da am Hund auslässt.
0: Also das heißt, ich überprüfe erstmal mein Timing und überprüfe auch, was ich denn überhaupt gerade mitteilen möchte und welches genaue Verhalten ich ver verstärken möchte.
1: Genau, ähm, wir können das ja mal machen. Ich gebe dir mal den Klicker <lacht> und dann ähm, klickst du mal in dem Moment, wo ich meinen Zeigefinger, den linken, ans Ohr packe, okay? Ich mache mal so ein paar Bewegungen hier und du guckst mal dass du klickst.
0: Ich klicke einfach nur, wenn du deinen Zeigefinger ans Ohr machst. Das ja. ist alles.
1: Das war der Mittelfinger.
0: <lacht> oh, du bist gemein. Gut. <lacht> ah, das war wieder der Mittelfinger. Verdammt, da muss man aber auch noch gucken. Gut. Das ist gemein. Sie macht jetzt zwischendurch einmal die Hand auf und macht alle Finger dran und dann mal den Mittelfinger. Da muss man wirklich drauf achten. Ja, das war der Ring. Zack. Zack. Ah, das ist gemein, aber ich weiß, was du meinst, sehr, sehr cool, also verschiedene Finger und ich muss immer darauf achten, dass es tatsächlich auch der Zeigefinger ist, ah, okay, da kommen wir also wirklich schon in einen Bereich, wo man sehr viel mitdenken muss und was mir sagt, das ist wirklich nicht so einfach und du hast es eingangs schon gesagt, es ist nicht mal eben so ein bisschen rumklickern, sondern man muss schon ganz genau gucken, was man denn genau bestätigt, okay, also da gibt es dann verschiedene Sachen, es gibt auch so ein, lustiges, so ein lustiges Spielchen, ne? Menschenklickern, da geht das relativ ähnlich, ne?
1: Genau, das mache ich auf einem Seminar, was ich gebe, grundsätzlich, weil es für ganz viele Leute einen wahnsinnigen Aha-Effekt hat. Ähm, wenn ich in den Bereich Shapen gehe, sprich ich forme ein Verhalten, ja, ich möchte dem Hund beibringen, der soll jetzt ein Ding, so ein Bodentarget, irgendwie so ein rundes Sitzkissen oder so auf dem Boden mit der Pfote berühren, dann kann ich ja nicht voraussetzen, dass der Hund das jetzt kann, der geht da hin und packt die Pfote da drauf, sondern erstmal wird es ja so sein, dass der Anfängt da hinzugucken, dann vielleicht mal da dran rumschnüffelt, dann kommt da vielleicht irgendwann auf die Idee, die Foto mal zu nehmen. Und diese kleinen Schritte, die muss ich klicken. Schritte in die richtige Richtung. Man kann sich das wie dieses äh, Topfdeckel schlagen, so ein bisschen vorstellen. So ein Heiß-Kalt-Spiel, ne, dass ich dann immer sage, warm, 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 sobald der Hund sich in die richtige Richtung bewegt. Ähm, das ist auch ein Prinzip, was man im Klickertraining immer, ähm, was dann immer wieder begegnet dass man sehr, sehr, sehr kleinschrittig arbeitet. Und das ist auch gut so, weil der Hund eine gute Chance hat, das richtige Verhalten zu zeigen. Es geht halt wirklich darum, dem Hund eine Chance zu geben, das zu zeigen und nicht viele Fehler zu machen. Ja, aus Fehlern lernt er nicht. Wenn ich dem Hund sage, das war es jetzt nicht, weiß er trotzdem nicht, was soll ich denn stattdessen machen. Sondern ich gebe ihm die Umgebung auch so vor, dass er auch möglichst nur das Richtige tun kann. Und da muss ich halt sehr kleinschrittig arbeiten. Und da gibt es ein schönes menschenklickern spiel wo dann man sich einfach als Gruppe oder so aussucht, was dieser Mensch, der jetzt gerade nicht zuhört, machen soll. Sprich, der soll jetzt einmal zum Tisch gehen und einen Teller umstellen oder so. Und dann wird jemand da auserkoren, der der Trainer ist. Und der klickt diesen Menschen da quasi hin. Das hat einen super Vorteil. Nämlich dieser Mensch kann uns im Nachhinein sagen, was er denn gedacht hat was gerade verstärkt wird und das können ja unsere Hunde leider nicht und es formt einem auch oder es zeigt einem auch sehr gut wie wichtig das Timing ist man merkt sehr schnell wenn man zu spät geklickt hat oder wenn man mal ein oder zwei Minuten gar nicht klickt dann wird dieser Mensch frustriert und es geht unseren Hunden auch nicht anders ja wenn ich natürlich ein Training irgendwie so äh, mache dass der Hund gar keine Erfolgserlebnisse haben kann dann wird er sich relativ schnell daraus verabschieden und so ist das halt bei diesem Spiel auch. Und man kann sehr schön ein bisschen selber da reinkommen und kleinschrittig arbeiten lernen und auch ein gutes Timing lernen.
0: Sprich, also wenn du das jetzt mit mir machen würdest, ich gucke mal hier vor uns auf den Tisch, da steht eine Kaffeetasse. Und wenn du jetzt dir ausdenken würdest, ich soll ähm, diese Kaffeetasse einmal in die Hand nehmen, dann würde man sehr kleinschrittig anfangen. Und wenn ich da hingucke, würdest du schon mal klicken.
1: Genau, je nachdem, wo du auch so herkommst. ne, Also wenn du zum Beispiel jetzt diesen Raum betrittst und auf diesen Tisch zugehst, könnte man das schon klicken, den Schritt in die richtige Richtung. Wichtig ist auch, einen Blick im Kopf zu behalten. Wo guckst du gerade hin? Denn wenn du auf die Kaffeetasse zugehst und zum... Mikro guckst, was irgendwie Meter daneben ist, wird mir das nicht viel bringen, weil du dann weiterhin das Mikro im Kopf haben wirst und wirst denken, damit hat das zu tun. Aber wo der Blick ist, da wirst du auch den Fokus draufsetzen und wirst auch wahrscheinlich die Idee kriegen, dahin zu arbeiten. Dann könnte man diese Greifbewegung dahin schon klicken, sodass man wirklich in einer Minute durchaus auf, weiß ich nicht, 20 Klicks oder so jetzt kommen könnte und man so natürlich super schnell zum Ziel kommt, als wenn ich nur zwei Klicks pro Minute habe. Das ist im Hundetraining ähnlich, wenn ich ein Verhalten formen will und ich merke, also wirklich, wenn ich mich hinsetze und speziell dieses Verhalten jetzt übe ähm, und ich merke, der Hund kriegt irgendwie nur zwei Klicks pro Minute, dann läuft irgendwas falsch. Also der sollte schon häufiger belohnt werden dann. Das ist natürlich ein bisschen äh, immer in Abwägung dessen, was ich trainieren will. Ja, wenn ich beim, beim Jagdkontrolltraining bin, ähm, dann muss ich sehen, was, was möchte ich da gerade verstärken. Wenn ich einen Blick zu mir verstärken will, ähm, dann mache ich das am Anfang immer. Und es kann natürlich sein, dass der Hund das noch gar nicht kennt und dann komme ich nicht sofort auf 20 Klicks pro Minute. Aber man wird sehr schnell merken, dass der Hund es immer häufiger anbietet. Verhalten, was sich lohnt, wird wiederholt. Und wenn das so ist, dass der Hund schon permanent immer wieder mich anguckt, dann kann ich schon wieder anfangen, das langsam abzubauen. Aber ich habe halt dadurch einfach den Vorteil, dass ich merke, in welcher Welt befindet sich der Hund gerade. Ist der gedanklich noch bei mir oder ist er so im Außenfokus, dass er mich gar nicht mehr im Kopf hat und mich gar nicht mehr angucken kann? Das merkt
0: man dann sehr schön. Okay, ja, Kontrolltraining ist wahrscheinlich dann schon eine sehr komplexe Geschichte. Lass uns mal zu der ersten oder zu einer ersten möglichen praktischen Klickerübung am Hund kommen. Was würdest du da so einsteigern empfehlen?
1: Ach, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was ich ähm, machen will. Man kann ja in Richtung Medical Training gehen, dass man sagt, ähm, möchte zum Beispiel mal so einen Handtouch mit dem Hund üben, weil ich später beim Tierarzt möchte, dass der meine Hand berührt, so still verharrt und der Tierarzt irgendwie hinten, keine Ahnung, seine Spritze geben kann oder sich das Fell angucken kann oder, oder man kann Richtung Trickgeschichten gehen, dass man... Ähm, Boden-Target irgendwie trainiert. Also da gibt es ja ganz viel. ja. Wenn ich äh, einen Welpen da habe, dann sind natürlich keine Tricks irgendwie erstmal wichtig, sondern Grundgehorsam. Will ich einen Sitzen, Platz oder, oder, oder üben? Da sind die Möglichkeiten total verschieden und da muss man einfach gucken, was braucht dieses Team. Also ich muss ja nichts trainieren, was dieses Team überhaupt nicht braucht.
0: Mhm. Aber so eine Einsteigerübung, mit, mit zum Beispiel, wo du sagst, mit dem Hand-Target. Jetzt habe ich immer das Problem, klar, ich weiß, wie die, Endsituation dann aussieht. Ich möchte dann, dass die Nase des Hundes an die Hand kommt. Aber wie komme ich dahin? Also wie würdest du das kleinschrittig aufbauen? Gehe ich dann mit der, Hund, äh, mit der Hand einfach an die Nase des Hundes und klicke?
1: Nee, wir wollen ja, dass der Hund von sich aus lernt. Also wichtig ist das Ziel im Auge, du hast es gerade schon angesprochen, dieser Handtarget. viele kennen das vielleicht nicht, ist, dass der Hund mit der Nase an der Hand verharrt. Ähm, und am Anfang würde ich erstmal jedes Interesse an der Hand belohnen, aber der Hund soll zur Hand und nicht andersrum. Ja, also wenn ich dir äh, die Hand irgendwie so Richtung Gesicht äh, mache, dann weichst du auch erstmal zurück und sagst so, oh Gott, was macht die da? Ähm, so ist es bei den Hunden auch und ich will ja, dass der Hund aktiv wird und nicht ich. Nun kann ich natürlich das Verhalten auch ein bisschen heraufbeschwören, sage ich mal, indem ich zum Beispiel am Anfang ähm, Futter in die Hand nehme und den Hund da so ein bisschen äh, diesen Geruch noch an der Hand habe, dass der da freiwillig hingeht. Ich mache es auch gerne mit ähm, zwei Händen am Anfang, dass ich in einer Hand nämlich Futter habe und die andere ist flach daneben und hat nichts, sodass der Hund irgendwann ins Denken kommen wird. Er möchte an diese Futterhand und wird irgendwann auch an die andere Hand gehen und in diesem Moment klicke ich das. Das ist ein möglicher Aufbau. Da gibt es verschiedene Wege, wie man das machen kann. Das funktioniert aber zum Beispiel sehr gut. Das heißt, ich habe einen Hund, der schon mal ganz kurz an die Hand stupst. Das marker ich und er kriegt auch das Futterstückchen aus dieser Hand. Und dann wird das noch ein paar Mal hintereinander gemacht, sodass der wirklich ziemlich zuverlässig schon so ein Stupser an die Hand mir zeigt. Dann kann man zum Beispiel anfangen, diese Position der Hand so ein bisschen zu variieren. Mal zu sagen, die ist mal ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer, mal weiter rechts, mal weiter links. Schafft er trotzdem an die Hand zu stupsen. Und wenn man jetzt auf diese auf dieses Zeitlimit kommen will, also dass der wirklich länger verharrt, dann muss ich halt anfangen, längeres Verharren an der Hand zu klicken. Sprich, erst nach so einem Bruchteil von einer Sekunde klicke ich, dann nach einer halben Sekunde, dann nach einer Sekunde und so weite ich das immer weiter aus, bis der Hund lernt, ah ich muss da dranbleiben. Und dann gibt es den Klick. Und dann ist Steigerung nach oben eigentlich unbegrenzt. Ne? Man kann zum Beispiel sagen, kannst du an der Hand äh, bleiben hier und meine andere Hand bewegt sich mit dem Leckerchen drumherum und du musst trotzdem da bleiben. Also da kann man das dann sehr schön ausbauen. Und der Handtarget ist übrigens eine sehr, sehr schöne Übung, die man ähm, im Alltag ganz toll nutzen kann oder auch bei Problemen, wie zum Beispiel eine Hundebegegnungen mal sehr gut nutzen kann, weil es auch für die Hunde eine einfache Übung ist, die nicht zu viel abverlangt, wo die drauf zurückgreifen können. Und ein ganz großer Vorteil, die haben sie nett gelernt. Und das ist auch ein Vorteil im Klickertraining. Es ist, ich habe das ja eingangs schon erwähnt, eine nette Art, mit dem Hund umzugehen. Der Hund lernt einfach nur über positive Verstärkung. Der weiß, wenn dieser Klicker hier im Spiel ist, dann passiert mir auch nie was Schlimmes. Das ist für ängstliche Hunde oder so für Tierschutzhunde oftmals ein ganz, ganz großer Pluspunkt, weil die wahnsinnig ähm, gutes Vertrauen kriegen. Und wenn die das ein bisschen länger haben, Hast du manchmal so Situationen, wo die vielleicht erst so ein bisschen ängstlich sind und dann klickert man da so rein und dann entspannen die sich auch wieder schneller, weil die merken, ach, dieses nette Training, das machen wir sonst auch nur in guten Situationen. Also es wird sehr, sehr positiv belegt und man weiß mittlerweile auch, man hat das herausgefunden, dass auch Glückshormone freigesetzt werden bei diesem Klickgeräusch. Das ist schon eine ganz spannende Kiste, was da so im Hund auch abläuft.
0: Ähm, Klickertraining gibt es aber ja jetzt nicht nur beim Hund. Ich habe schon mal gesehen, da wurden Hühner geklickert. Was ist das denn?
1: Genau, im Grunde kannst du jedes ähm, Tier klickern. Ne? Also ursprünglich ähm, kommt es ja auch so ein bisschen aus dem Delfintraining. Bei den Delfinen ist es so, die arbeiten mit Pfiff und der Delfin schwimmt dann halt zum Beckenrand und holt sich seinen Fisch ab. Ähm, Warum ist das so? Weil man halt mit diesen Tieren nicht über negative Verstärkung arbeiten kann oder auch über Strafe. Ja? Die lassen sich dann einfach auf dem Beckenboden sinken und da passiert dann gar nichts mehr, da kann man nicht mehr mit denen arbeiten. Also hat man sich Gedanken gemacht, wie arbeitet man mit solchen Tieren und das geht halt sehr gut über Belohnungen. Und da ich ja nicht in diesem Becken da rum, mit rumschwimme und dem Delfin in dem Moment, wo er durch diesen Reifen springt, diesen Fisch da ins Maul geben kann, ähm, markere ich das halt in dem Fall mit, mit dem Pfiff, äh, machen es halt da ganz viele und dann holt sich das Tier entsprechend die Belohnung ähm, ab. Und genauso ist es bei den Hühnern und so auch. Hühner sind ganz tolle ähm, Lehrmeister, weil die sehr schnell sind, also in Richtung äh, Gedanke, Timing. Ähm, ist das eine ganz spannende Kiste mit diesen Tieren und da kann man richtig, richtig toll dran lernen. Aber grundsätzlich kann man jedes Tier über positive Verstärkung arbeiten. Äh, Katzen, bei den Pferden wird es auch immer mehr, ist auch ähm, schwer äh, im Kommen, sag ich mal, und auch eine tolle Art einfach mit denen zu arbeiten. Ähm, das ist halt rein schlichtes Lernverhalten, ne?
0: Wie siehst du denn so das Image des Klickers? Du hast es am Anfang schon mal so ganz kurz anklingen lassen, dass du ähm, manchmal sagst, ah, es ist schade, wie der Klicker so gesehen wird. Wenn du mal so die letzten Jahre siehst und die Entwicklung bis dahin, gibt es da irgendwie so, so eine Sache, wo du sagst, ach, das wäre wär schön oder das ist immer noch schade, dass der Klicker so gesehen wird und nicht anders?
1: Ich glaube, dass es grundsätzlich ähm, positive Entwicklungen gibt viel mehr Hundetrainer auch beschäftigen sich mit positiver Verstärkung, mit Lernverhalten, wie das funktioniert. Und das wird meiner Meinung nach nicht mehr so schnell abgetan. Also es gibt viele gute Trainer mittlerweile, die sich sehr intensiv damit beschäftigt haben und die nett mit dem Tier umgehen. Ähm, viele haben, glaube ich, auch gemerkt, dass das eben, was ich vorhin schon mal sagte, auch ein Handwerk ist, dass man das auch durchaus gut können muss, wenn man gute Ergebnisse erzielen möchte, und es nimmt auch immer mehr Einzug in den in Bereichen, wo man sich das früher vielleicht noch nicht so gedacht hat. Bei Jägern zum Beispiel wird, findet auch immer mehr ein Umdenken pro Hund statt. Medical-Training, finde ich immer, ist auch ein ganz großes Thema geworden, wo man auch immer wieder sieht, was mache ich denn mit so einem Zootier? ja? Also wenn das untersucht werden muss, da gibt es tolle Videoclips und so, die manchmal durchs WWW gehen, wo man sieht, ja, über positive Verstärkung kriegt man so einen Tiger oder so einen Elefant dazu, da seine Pfote hinzuhalten und man kann Blut abzapfen, ja, und wenn das bei solchen Tieren geht, dann wird das wohl auch bei einem Hund gehen, der sowieso viel, viel kooperativer ist. Also da ist ähm, viel im Umbruch und das freut einen schon und ich hoffe einfach, dass viel mehr Menschen noch nett mit dem Hund arbeiten und einfach den Hund auch Hund sein lassen wollen, weil wir haben halt einfach in unserer Gesellschaft wird schon sehr viel von den Hunden verlangt. Die sollen ja möglichst unauffällig sein und äh, ja, da gehört schon viel dazu für den, für den Hund. Auch gerade bei den einzelnen Rassen, wenn man an die Jagdhunde denkt oder so, so dieses in unserer Gesellschaft sich zu integrieren da, das ist nicht immer so einfach und da muss man einfach mit den Dingen, die der Hund mitbringt, auch arbeiten und das kann man halt über eine nette Art und Weise auch einfach ganz schön machen. Aber ich bin da recht positiv, dass es immer mehr wird und ja, glaube, dass
0: das auf einem guten Weg ist. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Einblick in deine Arbeit mit dem Klicker. Und ja, ich, ich überlasse eigentlich das, das Schlusswort dem hier. <lacht>
1: Ja, ein Klick, was kriege ich denn jetzt?
0: Hier steht noch ein Leckerchen auf dem Tisch.
1: Wunderbar, nehme ich.
0: Danke dir und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, vielen Dank.
0: Die Folge mit dem Klicker wurde euch präsentiert von Hunter. Hm. Klickt euch für Neuigkeiten und den Blick aufs riesige Sortiment gerne auf Hunter.de und folgt Hunter auf Facebook und Instagram.